0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня последний выпуск первого сезона нашего подкаста, поэтому мы решили проявить чудеса оптимизма и обсудить будущее нашей профессии, к числу представителей которой мы относим арбитражных управляющих и банкротных юристов.
1: Сразу говоримся, здесь дисклеймер будет о том, что в этом выпуске вы не услышите сокровенных советов, как выигрывать, обособленные споры по спальню сделок субсидиарной ответственности. В этом выпуске мы просто немножко по и если вам это неинтересно и скучно нас слушать, можете сразу выключить и подождать, когда выйдет второй сезон. Нет, мы не закрываемся.
0: На этой оптимистичной ноте.
1: Ну, а прежде чем обсуждать
2: будущее профессии, я бы, наверное, хотел послушать вас, коллеги, относительно того, как вы в этой профессии оказались.
0: Ну, моя история, наверное, похожа на тысячу других историй юристов в банкротстве. Я пришла на работу, немножко поработала, в какой-то момент поступающие задачи стали казаться, касаться непосредственно каких-то банкротных вопросов, подсчета, соотношения голосов на собрании, каких-то поездок, включения в реестр, и как-то это все затянуло меня, и в какой-то момент я уже обнаружила себя выступающей в суде в качестве представителя конкурсного управляющего. Мне это было довольно интересно, и решила остаться.
1: Ну, что касается меня, я пошел работать в начале третьего курса. Узнал я о банкротстве, об арбитражных управляющих от своей знакомой, которая пошла также работать к арбитражнику. Это начало третьего курса у нас еще не было банкротного права, и что такое банкротство, я ну, так, только из фильмов, наверное, знал, или из каких-то книжек. Вот. И пошел работать к управляющему. Стало достаточно интересно в том смысле, что в какой-то момент я понял, что банкротство охватывает все сферы права, которые могут быть, потому что если у тебя будет товарный знак или какая-то интеллектуальная собственность, ты будешь заниматься интеллектуалкой. Если у тебя строительство, ты будешь заниматься подрядом. И плюс все эти отрасли, в том числе, например, с банкротством физических лиц у нас появился раздел семейного права. Все эти отрасли преломляются, деформируются при наличии банкротства. А второе, что меня восхитило, ты такой сидишь, пишешь запрос, тебе все отвечают. Ты просто бог по запрашиванию и получению информации, что недоступно. на тот момент было необычным юристом, не даже адвокатом, потому что до введения административной ответственности за отказ Предоставление ответа на запрос адвоката было года три или четыре.
2: Ну, собственно говоря, вы, Александр, озвучили все те причины, по которым я остался сопровождать дела о банкротстве, а впервые я столкнулся с делом о банкротстве весьма крупного предприятия. Это было в середине двухтысячных, и надо отдать должное, это дело слушается до сих пор. На тот момент времени это было в России первое дело о банкротстве, где процедура наблюдения шла несколько лет, и это была процедура наблюдения. Вот. Осознав, насколько интересными и увлекательными могут быть эти процессы, собственно говоря, все обоснования вы уже дали. А от себя я еще дополнительно отмечу, что я был восхищен теми участниками процесса, вернее, их представителями непосредственными, которые в банкротстве отстаивают, понятное дело, совершенно противоположные порой точки зрения. И в банкротство это сосредоточение специалистов, изначально получивших опыт в той или иной сфере, но развивающиеся в рамках сопровождаемых ими дел.
0: Коротко дополню свое выступление тем, что меня изначально в банкротстве завораживала идея того, что на всех имущества все равно не хватит. Поэтому мы вот на этом небольшом кусочке реальности будем устанавливать справедливость для тех кредиторов, которые оказались ну, не то, что обманутыми, но которые оказались пострадавшими от ситуации, которая сложилась.
1: Хотел бы сказать, что, помимо всего прочего, не забываем о командировках. Когда у тебя какой-нибудь актив где-нибудь, не знаю, на безграничной территории нашей необъятной родине находятся, описываете заводы, пароходы, квартиры, не знаю. Но это интересно, ты просто окунаешься и едешь, окунаешься в какую-то чужую жизнь. То есть на ну, это интересно всегда смотреть. Ну и плюс то, что ты сказала, да, когда нас много апельсин один, вот это начало дележки, то есть это, мне кажется, самые ожесточенные споры. Таких, мне кажется, я нигде не видел. Я уж не говорю про субсидиарку, потому что, ну ты идешь там спорить по договору подряд. ну там такого нет, я не встречал, вот, чтобы прям так.
2: Ну и вот от этого непосредственно мне обидно, что эти ожесточенные споры, когда имущество, безусловно, на всех не хватает, но эти споры не к выгоде ни одной из сторон, что как раз по мне так и обидно. Никто, а в первую очередь управляющий, призван эту цель в процедуре обеспечить, но ему никто не содействует в достижении этой цели в формате урегулирования конфликта. Все пытаются обмануть друг друга, либо считают, что их хотят обмануть. Из-за этого в одном из выпусков, мы это уже обсуждали, не достигают эти цели, в том числе реабилитирующие которые предусмотрены законом
1: даже без необходимости введения дополнительных каких-то санирующих элементов. Что здесь, кажется, нужно отметить, что вот это преломление, которое происходит в всех этих отношений, которые бы вне банкротства существовали по условному ГК, которому всех учат на юрфаках, дает тебе некое конкурентное преимущество по сравнению со всеми остальными, ну в том плане, что ты к Нормам подряд еще учишь, например, норма банкротства. И когда приходит хороший подрядный юрист в банкротный спор, на оспаривание сделки там, или на включение в реестр, у тебя вот это вот есть конкретное преимущество, чтобы его, скажем так, если мы придем с гонками, обогнуть по меньшей траектории, получается, и выиграть тем самым спор.
2: Да, вот как раз к тому же повышенному стандарту доказывания. Он присущ именно банкротным спорам. В том же самом суде общей юрисдикции не так давно... Это дело, где переложили время доказывания на взаимодавца возможности предоставления займа в условиях того, что по безденежности, если у нас это общий гражданский спор, доказывать должен заемщик.
1: Можно вспомнить также, что сейчас уже такого нет, ну или с этим практика борется. Но, например, я еще застал, когда были истории, когда тебе выдается доверенность от управляющего от кредитуры, там, от должника, и ты в процессе ходишь от всех трех лиц и такой... Ну... Считалось это, в принципе, нормальным. Никто ни с чем не спорил. Мне кажется, в 2000-е вообще совсем по-другому на это смотрели.
0: Ну, и мне кажется, нам с вами, коллеги, повезло, потому что период нашей активной практики выпал на время, когда банкротное право довольно Серьезно развиваются там и 61, но и глава 3.1, и глава 3.2 появилась примерно в то время, когда мы работали, и Верховный суд проявляет фантастическую активность в развитии новых институтов и какой-то донастройки старых, и зачастую доводится слышать высказывания коллег, которые занимаются договорным правом или просто какими-то общегражданскими спорами в суде, что вот там банкротное право, вот оно развивается, вот там интересно, там хорошо, а у нас, значит, где-то там в каком-то виде договоров все стагнирует и все весьма печально.
1: Ну, кстати, да, это можно заметить. Все мы читатели канала «Судебная практика СКС». И ну, я не знаю, там выкладываются все определения Верховного суда экономической коллеги или нет, но если там выкладываются они все, то мы можем видеть, что, мне кажется, процентов 70 это банкротные истории. То есть большая масса определений, это прям про банкротство, про то, как разрешается спор и так далее. Является ли это, скажем так, попытка догнать ушедший поезд когда-то, что последние лет 20 на эту историю как-то подзабивали, а когда денег стало не так много и взаимоотношения у контрагентов между собой обострились и нужно это все как-то разрешать? Но ну, это, наверное ответят нам какие-нибудь философы права, которые следят за этими тенденциями, не возьмусь на себя такую роль. Но то, что о чем ты сказала, что где-то в комментариях слышится и читается о том, что остальные отрасли права куда-то подзадвинули, не так их сильно развивают как-то банкротство — это да.
2: На меня сейчас ностальгия нахватила по тем первым моим поступам в банкротстве, и примечательно, возможно, кто-то даже и не знает, что раньше регулирование было немного иное, и процесс рассмотрения дела о банкротстве был причинен немного другим правилам. А той процедуре, о которой я уже обмолвился, ее вводили на тот момент времени одновременно с принятием заявления о банкротстве. У нас 18 февраля было подано заявление, 19 должник уже оказался в процедуре. А дела о еще и тройки слушали в первой инстанции, а не судья а не Вот такой был интересный
1: а момент. У меня такой вопрос. Вот когда по первой инстанции слушали тройки, боковушки активно принимали участие или... На самом деле весьма активно. Прямо изучали, да?
0: А там сразу? начале управляющего.
2: Да, ты заявлял. У нас процедуру заходил сам должник, и тогда еще должник мог просить и кандидатуру, и СРО. Собственно, говоря, таким образом там все. И началось, и до сих пор закончиться не может.
0: И публикации о торгах у вас были в муниципальной газете?
2: Все, все, все. Все это было. А когда-то и этого-то не было. Когда это все
1: было гораздо иначе. Не, ну все эти эпичные истории, как люди не могли попасть на завод, чтобы там поучаствовать в собрании кредиторов или на торгах, да. где народ подумал таблички. Но, наверное, хорошо, что это осталось в прошлом, и сейчас мы имеем там электронные торги. Можно спокойно сидеть в своем уютном офисе, нажимать кнопочку на повышение ставки. Главное, чтобы нажать вовремя. время. Но мне кажется, проследив все эти Истории с прошлого можно посмотреть, куда мы пришли. То есть в настоящий момент мы видим, как уже неоднократно мы говорили, маятник из стороны продолженниковского банкротства качается в сторону прокредиторского. Все обеление, очищение процедуры, процедуры становятся прозрачнее, у вас ЕФРСБ, у вас торги электронные. Я вот не помню, была раньше обязанность такая, чтобы управляющий так часто сдавал документы, наверное, была, да, тоже раз в три месяца. Вот. Но все равно доступ к тем же материалам дела гораздо легче стало. Электронное ознакомление, пожалуйста. Сейчас после пандемии особенно актуально стало, я смотрю, так практически все стали грузить все в электронном виде. Подаешь ходатайство ознакомлении в электронном виде, и тебе все дают, смотришь. Что тоже, соответственно, обеспечивает прозрачность процедуры.
0: Если попробовать заглянуть немного в будущее, мне кажется, что если размышлять о каких-то тенденциях, Жизнь, она сейчас такова, что в будущем банкротством, ну, про кредиторский подход, который там царствовал еще совсем недавно, уже по каким-то объективным причинам должен будет качнуться чуть к большему равновесию интересов кредиторов и должников, поскольку банкротства, которые должны, как мы предполагаем, пойти сейчас, они уже в значительной своей части вызваны объективными причинами, а не тем, что какие-то злонамеренные КДЛы довели компанию до банкротства и решили обмануть кредиторов.
2: Да, безусловно. И, на мой взгляд, это как раз и объективная необходимость, чтобы дела о банкротстве рассматривались под таким углом. Потому что про кредиторский формат, он отчасти, на мой взгляд, несправедлив. Всех КДЛ автоматически считают недобросовестными, Крайне сложно отбиваться. Нам дает определенный инструментарий сейчас и Верховный суд, в том числе в части права лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, пересматривать ранее установленные требования, то есть влиять потенциально на формирование размера своих собственных обязательств за счет исключения необоснованно ранее установленных требований в реестре. Но, опять же говоря, о будущем я с той положительной тенденцией, которую мы уже обозначили, боюсь только за арбитражных управляющих. Потому что не так давно наш гость э, не некатегорично говорил, что молодые ретивы не рвитесь в профессию, потому что она сейчас излишне зарегулирована. Кто не попадя пытается жаловаться на управляющего. Действительно, бывают управляющие, которые совершают ошибки. Вот. Однако административный орган Росреестр, в отличие от суда, который устанавливает действительно некий баланс, пытается установить, достичь его, насколько совершенное правонарушение, бездействие для конкурсной массы или кредиторов, или КДЛов критично. То есть в условиях же Росреестра, когда мы смотрим на сроки публикации и за это уже привлекаем к ответственности, ну это излишне действительно. Страховки, ну и все 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 прочее, что можно послушать в одном из наших предыдущих выпусков. И потому что положительная тенденция есть, но она не учитывает в этом новом мире нужды, потребностей профессиональных субъектов, а именно арбитражных управляющих.
1: Возможно, если бы оценивалось в материальном смысле выражение работы управляющих выше, они бы не набирали столько процедур, за которые бы не успевали осуществлять контроль в должной мере и в должной осмотрительности. Но это как бы другой вопрос. да, Вопрос денег и так далее. Здесь, наверное, мне не стоит без статуса управляющего как бы обсуждать. Они сами за себя это все прекрасно скажут и расскажу, да, и вот эти все истории про 30 процедур по 30 тысяч рублей, которые уже в профессиональном обществе, мне кажется, стало каким-то мемом, ну, о многом говорит. Мы все прекрасно понимаем, что управляющие не получают 30 тысяч рублей в месяц, а зачастую они могут и год, и полтора работать за собственные денежные средства, лишь ожидая приход, да, какой-то выхлоп от этой всей истории в будущем. При этом весь этот период, когда они не получают этих средств, они несут риски вплоть до лишения да, доступа к профессии, если мы говорим о дисквалификации.
2: К вопросу о понесенных расходах, которые зачастую бывают, не возмещаются в процедуре. Не так давно как раз на банкротном клубе обсуждали одно из дел, где управляющему отказали восстановление ему процентов по вознаграждению в связи с погашением части требования путем предоставления отступного. Не вдаваясь, фактически, обстоятельства этого дела, хотя бы просто отметить, что в той процедуре управляющий понес собственных расходов на несколько миллионов рублей, которые лишение его вознаграждения, по сути, не были никак компенсированы.
0: Слушайте, коллеги, ну а как вы думаете, без изменения нормативной базы есть ли возможность несколько попытаться исправить положение арбитражных управляющих? Потому что создается впечатление, что... Текущая ситуация она является следствием уже следствием действий конкретных акторов, как, например, Росреестр, который очень активно Ирьяна исполняет свою задачу в этом смысле, и суды, особенно в ряде регионов, которые зачастую формально подходят к вопросу привлечения к административной ответственности и просто удовлетворяют э, требования Росреестра, если они не являются очевидно необоснованными. И это уже ведет к тому, что управляющие привлекаются к административной ответственности, потом дисквалифицируются и таким образом лишаются доступа к профессии. То же самое, может быть, касается разрешения вопросов и с жалобами на управляющих, и о взыскании с них убытков. И в том числе это как раз-таки и влияет, в свою очередь, на поведение страховых компаний. То есть вот они, три проблемы. Да? Легко взыскать убытки с управляющего, потому что у него страховая, а за ней еще стоит СРО. И административка, после которой управляющий уже не может работать. И в этом смысле, в общем-то, мне кажется, есть возможности путем изменения судебной практики, в первую очередь, попытаться спасти положение этих профессионалов.
2: Ну, что касается доп.страховки, мы уже обсуждали, что сейчас это формальный критериус. Мы берем баланс, смотрим его структуру и, исходя из цифр, отраженных в нем, определяем, нужно ли страховаться управляющему или нет. А когда он по результатам инвентаризации приходит к выводу, что этих активов-то нет отпадает сама цель обеспечить имущественные интересы кредиторов на случай, если управляющий, ввиду его недобросовестного поведения, эти активы утратит. Так давайте все-таки тогда не с даты утверждения управляющего на процедуре вменять ему в обязанность совершать определенные действия по страхованию, а с момента поступления в его распоряжение тех или иных активов, за которые он несет персональную ответственность.
0: Я-то говорила как раз-таки про обычную страховку обязательно арбитражных управляющих, которые уже несколько лет как стремительно дорожает, и все больше факторов влияет на эту стоимость. И поданные жалобы, и административка, и разного рода иные факторы, и в том числе уход большого числа игроков вообще с этого страхового рынка.
2: Да, вот коллеги арбитражно-управляющие говорят уже, что страховые компании негативно относятся даже к ситуации, когда управляющий написал заявление об освобождении его с процедуры. Что ж говорить о том, что жалобы. Так или иначе некоторые рассматривают как элемент давления. Возможно-то в действиях управляющего и нет ничего недобросовестного, но на него участники дела о банкротстве пытаются таким образом как-то давить.
1: Ну вы уже понимаете, что в этой истории есть другая ситуация. Если у вас сокращается предложение, а я под предложением имею в виду услуги граждан управляющих. А спрос остается такой же, либо мы понимаем, что из-за кризисных ситуаций он будет больше, то есть, соответственно, в таком случае вырастет цена на такие услуги. И тем, кто останется в профессии, возможно, будет более выгодной эта история. И все-таки, вернувшись к вопросу о юристах, да, я заканчивал бакалавриат в 2015 году. И на протяжении обучения всего, там, в том числе в медийном пространстве, да, там Постоянно слышали вот эти разговоры. Куда нам столько юристов? Наплодили юристов? Нужно все это сокращать. Для чего нам такое количество юристов? Ну и так далее. Насколько я понимаю, что эта тенденция ну, возымела какое-то действие и количество бюджетных мест, в том числе на этих же юрфаках, идет к какому-то сокращению. Мы понимаем, что если такая тенденция продолжится, то, опять же, количество юристов будет уменьшено. Да, можно сделать скидку, что экономическая жизнь стране как-то замедляется и не потребует, не будет такого количества экономических споров, ну, например. Но опять же, здесь это все к вопросу о будущем профессии, да, если мы говорим, то опять же сокращение предложений со стороны тех же юристов-банкротчиков.
2: Да, но вы говорите, что в этой ситуации возрастает стоимость услуг. А мы как раз и говорим, что стоимость услуг, если мы говорим об арбитражных управляющих, она четко регламентирована положением закона. Да, его помощники, возможно, получать и будут, но платить-то он должен из своего кармана, а он не пополняется, поскольку размер вознаграждения не индексировался уже много лет.
1: Я говорю про вознаграждение, не которое в законе. Я говорю, ну, все мы понимаем, как работают банкротный офис. То есть те же там, крупные компании, которые нанимают, у которых есть свои управляющие, там же выкатываются ценник, в том числе за услуги управляющих. Поэтому я вот про эту историю говорю, что хорошо назовем так, услуги банкротного офиса, они будут вырастать.
2: Ну, по сути, это стоимость работы помощников, которые, по сути, за значительный размер вознаграждения призваны оградить управляющего от всех возможных рисков, позволить ему ничего родным счетом не делать за свои эти 30 тысяч рублей и потенциальные проценты в процедуре. Вот, наверное, это и составляет единую долю того вознаграждения. Которое ну, как тоже не,
1: говорить, это ничего ему не делать. А, ну, а кто несет ответственность за, ну, за помощников тех же самых, назовем это так? Ведь ну платят же за ответственность. И причем, ну, если ты встал на какую-то ликвидируемую ложку, это одна история. Если ты встал на нефтеперерабатывающий завод, и если там произойдет утечка нефти или какой-нибудь, не дай бог, подрыв чего-нибудь, то первый человек голова с плеч полетит уже в рамках уголовного судопроизводства, так это будет конкурсно-управляющая всей этой истории. Вот за что он получает деньги.
2: Да, заложниками ситуации они действительно порой становятся, и уголовное преследование их настигает в отсутствии, на мой взгляд, зачастую в их действиях состава того или иного преступления, в частности, 201 конечно.
1: При том, что если ты, скажем так, дистанцировался от процедуры и все возложил на своих помощников, которые там аспары взыскивают, и они что-то прошляпили, то с тебя будут взысканы убытки, не с них.
2: К вопросу о том, что сейчас управляющим вменяют все и вся в процедуре, получается. Не обжаловал судебную акцию Виноват. При подаче заявления об оспаривании сделки не попросил меры? Все, мы взыскиваем с тебя убытки, при том, что не доказано в моем понимании в том деле было, что оспаривание этой сделки в действительности бы привело к пополнению в том объеме, сколько убытков по факту
1: присудили управляющим. Вот мы так нарисовали черным всю эту историю, начали за то, что это как интересно, но какая ответственность на всем этом лежит? Все-таки мне кажется. Да, если мы так повангуем, раз мы говорим о будущем профессии, то если все это все, я имею в виду экономическое состояние страны выкарапается в какое-то здоровое русло и перейдет из стагнации в рост, но ну, может кто-то со мной не согласен про стагнацию, но оставлю это за собой, то возможно тот, э, скажем так, мотив или направление по наращиванию прозрачности процедуры приведет к тому, что чтобы достигать целей, которые ставит заказчик в рамках банкротства, той или иной стороны, мы все играем либо за должника, либо за кредитора, в зависимости от ситуации, приведет к тому, что это будет... Это уже сейчас есть некая партия в шахматы всегда. Шаг за шагом, что сделает твой понятно, что ты сделаешь в а ответ. То это будет, мне кажется, в такой прозрачной процедуре вообще, на самом деле, очень интересная игра разума все, за которые смогут наблюдать в том или ином виде.
0: Мне кажется еще важным при обсуждении наших надежд на то, что экономическая ситуация рано или поздно выправится тем или иным образом, и мы не окажемся в такой правовой системе, где банкротство, в принципе... Отсутствует. Да, например. И сейчас, и возможно в последующем есть предпосылки для того, чтобы наращивалась популярность такой услуги, как как раз-таки антикризисный менеджмент, который мы очень много обсуждали. И в этой ситуации консультирование от опытных юристов-банкротчиков, например, или тех же арбитражных управляющих, которые могут взглянуть на положение дел в компании, на выписки по счетам, пообщаться с теми же КДЛами, выяснить, как они выстраивали бизнес и как строились их собственные отношения с компанией и компанией с кредиторами, дать какие-то советы для того, чтобы не обязательно исключить в будущем вероятность банкротства, но предпринять какие-то шаги для того, чтобы и компания не упала в банкротство, когда этого можно было бы избежать. И, например, предложить кдл быть более сговорчивыми при общении с кредиторами, попытаться выходить с ними на какие-то мировые соглашения, согласовывать отсрочки и так далее. Ну и, в общем-то, разрабатывать антикризисные планы и выполнять их. И таким образом, в том числе, и исключать собственную ответственность в будущем, потому что будет создаваться ситуация, в которой КДЛ действительно постарался спасти
1: бизнес. Слушай я тебя, я хотел вот тогда задать такой вопрос. Это мне нужно где-то специально учиться? Просто я вот вспоминаю себя и на юрфаке, чтобы вы понимали, банкротство у нас было четвертый модуль третьего курса. Ну, там какие-то лекции, какие-то семинары, все. И больше этот вопрос не поднимался. А по факту, ну, вот я сейчас смотрю со стороны, это настолько важная часть, то есть это завершение жизни ну, экономического агента в правовом поле. Но об этом никто не говорит, как это поделить, потому что Сейчас сталкиваешься с тем, чтобы заниматься банкротством на каком-то более-менее приличном уровне, ты должен знать экономику, ты должен знать правила бухгалтерского учета, ты должен шарить в оценке и в оценочной деятельности, возможно, затрагивать аудит. Но этого ничего не было на юрфаке.
2: Но это вам все дают на курсах арбитражных управляющих, прежде чем вы сдаете все экзамен?
1: Но я говорю сейчас про юристов в банкротстве, а не про арбитражных управляющих. Арбитражных управляющих понятно. Своя история.
2: Но, на мой взгляд, если компании требуется подобный советчик, то, очевидно, его нужно искать не среди простых как раз юристов, а хотя бы среди тех, кто сдал соответствующий экзамен. И пускай не сопровождает процедуру, поскольку ему просто до вас не будет дела, и времени в первую очередь. Но подобный специалист сможет оказать вам ту или иную услугу, либо посодействовать в достижении мира с кредиторами.
0: Похоже, нам нужен открытый реестр лиц, которые сдали, даже не сдали, а прошли курсы подготовки арбитражных управляющих, что тоже неплохо. А, вспоминая свой университет, у нас ситуация с банкротством была, если честно, еще хуже. Это было несколько лекций в курсе коммерческого права, а курс коммерческого права, он и состоял из тех вопросов, тех разделов, которые как-то не удалось в программе выделить в самостоятельный курс. И это, конечно, было удивительно, потому что на момент прослушивания соответствующих лекций на третьем курсе я, в принципе, знала примерно все то, что мне рассказывал преподаватель. И даже удалось его при написании курсовой работы несколько... Удивить.
1: Да, у меня, кстати, такая же история. Когда мы подошли к изучению в университете банкротства, мне семинарист рассказывал, что в банкротстве обязательно должны пройти все процедуры подряд. И никак иначе. То есть наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление и только потом конкурсное производство.
2: А соглашение как
1: же? Да, когда я пытался аргументированно объяснить, что не всегда так, и в законе нет такой обязанности, на меня немножко косо посмотрели. Нет, я всю эту историю про образование начал с того, что будущие профессии должны ли как-то меняться программы того же юрообразования и так далее. Мы сейчас все знаем банкротную магистрскую программу в СПБГУ, да, но вот какие-то еще такие истории я не слышу. Возможно, где-то на Урале, в Екатеринбурге, где тоже сильная школа юристов-банкротчиков, насколько
0: я знаю. Чп готовит отличных специалистов по банкротству. Так что, ну, в этом смысле, к счастью, какое-то движение вперед произошло. И я, если честно, несколько печалена, что в момент, когда я поступала в магистратуру, таких возможностей у меня не было. Возможно, сейчас я была бы более талантливым и успешным специалистом в этой сфере. Дорогие
1: слушатели, мы не обещали вам священный граиль для побед в спорах, но все-таки мы вам раскрыли тайм. Идите учиться.
0: Возвращаясь к тому, с чего началась эта дискуссия, мне кажется, как раз таки и является хорошим аргументом для того, чтобы входить в профессию с позиции практика, как раз-таки то обстоятельство, что нигде и никак иначе тебе не удастся по-настоящему хорошо разобраться в предмете, даже при наличии прекрасного образования, все равно, чтобы консультировать, там, настоящих предпринимателей и давать им эффективные рекомендации о том, как выходить из кризиса, нужно своими глазами, там, своими руками увидеть какое-то количество этих кризисов, как ведут себя КДЛ, что происходит вообще с бизнесом, каким образом те или иные компании оказались в банкротстве. И после этого ты уже и в принципе сам больше в себе уверен, и уверен, самое главное, в своих советах, которые ты будешь давать своим клиентам. И качество твоих услуг от этого только возрастет. И поэтому, наверное, самое лучшее образование в этом смысле оно как раз-таки будет на практике. Тем более, что работа в том же банкротном офисе невероятно насыщенная и позволяет наращивать квалификацию довольно быстро.
2: Что касается как раз образования, нужно отметить, что есть определенные программы, которым следовать вынуждены преподаватели. И эти программы не учитывают постоянных разъяснений, получаемых нами от э, экономической коллегии. Вот основной мотив, почему, возможно, на образование стоит ставить, возлагать, вернее, большие надежды. Вы в банкротстве только с практикой, и изучением этой практики сможете сделать из себя хорошего специалиста. И поэтому Нужно работать, и
1: это интересно. Ну, это, мне кажется, такой общий совет, что хороший специалист тот, кто каждый день самосовершенствуется. Это не относится только к банкротчикам. Это про всех.
2: Но большая часть предметов, которые вам преподают, они не претерпевают такого количества изменений с точки зрения теории.
1: Может, просто потому, что в банкротстве очень долго были какие-то пустоты, да, за счет которых можно было так или иначе участвовать в процессе. А Верховный суд просто эти сейчас пустоты закрывает, выстраивает ту или иную систему, которая в какой-то момент, скорее всего, будет преобразована, ну, как мы сейчас видим, это в пленумы, да, там в обзоры, либо в какой-то момент в закон. Все-таки говоря о тенденции, да, и будущем профессии, если мы видим, что возможно спрос будет нарастать на антикризисных менеджерах, на юристов банкротства, с учетом роста потенциального банкротства, та самая фраза «Кому война, кому мать родная», да, то имеет ли смысл, например, давать больше профиля в тех же универах на обучение вот, всей этой истории? Или нет смысла этого? Не знаю. Решайте сами.
0: Завершая разговор про образование, хочется дать себе и всем коллегам рекомендацию постоянно повышать свою квалификацию на кафедре банкротных телеграм-каналов, которых в последнее время появляется все больше и больше. И должна сказать, что коллеги действительно следят за практикой, находят важные кейсы, создают прецеденты, рассматривают те или иные аспекты с научной точки зрения. И мне кажется, это уникальная ситуация, которая прежде не было. То есть при достаточном количестве дисциплины, при ознакомлении с теми материалами, которые предлагаются...
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что, опять же, да, некая тенденция на то, что когда-то вот эта вот, скажем так, закрытая, непубличная история банкротных офисов, когда все сидят там, что-то друг от друга шифруются, она выходит ну, на некую открытость, выходит наружу, все начинают вести телеграм-каналы, писать об этом, можно это читать и бесплатно обучаться. Раскрою секрет, у меня 500 непрочитанных сообщений про каналы о субсидиарке. Когда-нибудь я их все прочитаю.
2: Возможно, кому-то полезны будут не только телеграм-каналы, но и выпуски нашего подкаста.
0: На этой замечательной ноте хочется спросить у коллег, как им кажется, есть ли будущее у нашей профессии и каким оно может быть?
1: Безусловно, будущее
2: есть, и, очевидно, мой оптимистический взгляд разделяют многие коллеги. Кто-то рассматривает это будущее через призму тех кризисных процессов, которые происходят. А они априори будут импульсом к увеличению их благосостояния. Но я надеюсь, что качество предоставляемых услуг также будет способствовать достижению целей и процедуры не только ликвидационной, но все-таки будут еще и положительные моменты в виде восстановления платежеспособности Я надеюсь, что столкнувшись непосредственно с кризисом, каждый сделает для себя выводы и будет более лоялен к коллегам по цеху, Потому что чаще всего бизнес взаимодействует с одними и теми же контрагентами на одном и том же рынке. А значит, проблемы той и иной сферы, отрасли, они знакомы каждому из участников этих бизнес-процессов. И открытый диалог, то, к чему я призываю, именно в этом, на мой взгляд, и зарок успеха, а значит, и светлого будущего для всех, а не только для профессии арбитражных управляющих и банкротных юристов.
1: Подводя свои какие-то выводы можно рассматривать да, несколько вариантов. Совсем плохой, когда шеф, все пропало, и, наверное, его нет смысла обсуждать. А если говорить о более оптимистичной истории, то можно рассматривать какую-то... либо мы все выплывем, все будет хорошо, не будет никакой стагнации и деградации всей системы. И в таком случае, мне кажется, процедура банкротства будет переходить все больше в цифру, будет повышаться прозрачность процедуры, я надеюсь, как это ни странно, из-за тех же кризисных явлений появится ну, не то, что больше работы, а больше интересных кейсов, больше интересной практики, больше интересных коллег, с которыми можно посоревноваться. А, как известно, в споре рождается истина, и только схватки схватке закаляется сталь.
0: Меня с этой точки зрения успокаивает то, что, в принципе, профессия не исчезнет, это плюс. Никто не останется без хлеба. Понимание того, насколько в целом отрасли банкротного права удастся быть какой-то сверхприбыльной. Ну, именно как отрасли, как отрезка рынка. У меня, если честно, нет. Работы станет больше, но вопрос в том, насколько будет высоко вознаграждение в этом смысле, в том числе и не только у арбитражных управляющих, ними в целом все понятно, но и у тех же представителей кредиторов, представителей каделов. Но в самые странные времена, мне кажется, важным стараться держаться за коллег, за любовь к своему делу и стараться смотреть на свою профессию как на искусство. И тогда в целом, будущее точно наступит.
1: Подводя итоги не только этого выпуска, но и этого сезона, хотелось бы отметить, что первое, поблагодарить моих соведущих. Спасибо вам, это был интересный опыт. Но мы не закрываемся, нет, не надейтесь на это. В 2023 году у нас есть планы на второй сезон, потому что в первую очередь нам интересно собираться, обсуждать и болтать по всем, что связано с банкротным правом как в России, мы надеемся, что у нас хватит силы на какую-то международную повесточку во втором сезоне. Кто-то нам обещал. Да, Ксения?
0: Конечно. Ну и в целом практика бесконечно подбрасывает новые интересные вопросы, которые хочется не только там в суде где-то обсудить и посмотреть и сравнить свое видение с видением оппонента или видением суда, но и вынести в какую-то более публичную сферу, потому что многие вопросы действительно требуют обсуждения, и это одна из причин, по которой мы решили собираться снова и снова.
2: Да, и я надеюсь, что во втором сезоне у нас будет еще больше интересных гостей. Возможно, кто-то из наших слушателей присоединится к обсуждению у нас в студии.
1: Да, К формированию тем вы также можете подключаться, писать нам Возможно, у вас какие-то есть интересные кейсы, которые бы также было бы замечательно обсудить в рамках подкаста. На этом мы не прощаемся, наговорим говорим до свидания. И до 2023 года.
0: Еще услышимся.
1: Всего, Всего. хорошего. Пока.